0: 大家好，我是范全峰。那今天和大家分享的内容是，合伙人太多，如何建立多层次的股权架构，让每个合伙人都有权有责有利。那这是来自客户的一个咨询，事情是事情大概是这样的，客户啊打算是在医疗行业进行投资创业，目前一共有六个人。那在谈合作的时候，这六个人的股权如何进行分配，有些拿不准。于是找到了我，其中一个合伙人呢是有政府的背景，那这个项目能不能成，很大程度上就是取决于这个合伙人的资源。那为了方便起见，这里我们就叫他合伙人一。那另外一个合伙人呢，啊原本是在某个医疗企业里面做总经理，那这次出来创业，啊公司的管理和运营主要靠他，那我们叫他合伙人二。那另外还有一个合伙人呢，主要是搞技术的，那我们叫他合伙人三。那剩下的三个合伙人呢，主要是在某些第十周有资源。那公司前期的业务拓展，主要就是靠这些在第十周的资源。那我们分别叫他合伙人四五六。那根据客户的描述那合伙人一在这个项目中是最重要的，因为他的资源直接决定了这个项目啊是否能够启动。所以合伙人一要求占股，啊超过三分之一， 3, 那并且一定要是实股。而合伙人二主要是负责运营，那公司的日常经营主要靠合伙人二，而且合伙人二啊主要是是主要的出资人，所以合伙人二要占股百分之五十以上。那对于合伙人一和二的这种安排，其他几个合伙人呢都表示认可。那现在的问题是剩下的四个合伙人。总共的持股比例只有不到百分之二十，那根据其工作职责，那仅是这个搞技术的合伙人三对公司的贡献，可能就啊，我们觉得至少应该占百分之十的股份。所以这个这四个人、啊、如何去分配这剩下的百不到百分之二十的股权就成了问题。那我从和客户交流的过程中，还看出来另外两个问题啊，一是这个除了合伙人一之外。其他几个合伙人对于合伙人一要求持股三分之一以上，其实并不感冒。啊，但因为这个项目能不能启动，主要还得靠这个合伙人一的资源，所以也无可奈何。那另外，我在交流的过程中也发现，这个合伙人是五和六。那这个交流的过程中，明显的感觉出来积极性不是特别高。那为什么呢？因为，呃，能够分给他们的股权太少了，三个人加起来的持股比例。也不超过 10% 所以合伙的意愿并不高。但是呢，从这个整个项目来看呢、啊，这三个人对于公司这个在第四周的这个发展啊，啊前期的业务拓展也是非常重要的。所以现在的问题就是，那既要保证这个资源合伙人的利益，那又要保证大股东的控制权，同时又要平衡各个合伙人的利益。那么我们和客户通过两个多小时的交流和沟通，那详细的了解了他们对企业发展的这个想法之后，给出了以下的股权架构建议：首先在成都成立这个母公司，母公司负责品牌的打造、那个平台的建设、产品的研发等。对于合伙人一，那让其持有母公司 34% 的股权。另外啊，因为这个合伙人一。他只是提供资源，也不出钱，也不来公司上班。而且根据客户的描述，这个资源可能到后期的重要性会越来越低。那么我们的建议是，因为这个资源啊，早期对企业来说是很重要的。那合伙人一，他可以占股三分之一以上。但是根据客户的描述，越到后期这个资源那越不重要。所以我们给合伙人一他设计了这个减持计划。减持的条件有两个。一个是利润达到了一千万，那第二个条件是公司的产品在四川地区的同类产品中市场占有率排到第一。那这个两个条件啊，只要满足一个，合伙人一就要减持一半的股权。那减持的这部分股权呢，放入期权池，那该股权呢，用作后期的融资或者做股权激励。那因为在我们看来，股权啊，应该更多的导向。未来对企业有贡献的人，那这样企业的蛋糕才能够做大。只要蛋糕能够做大，合伙人的股权比例即使减少，但其所持有的这个对应的价值也会增加。那合伙人一在听了我们的建议之后，对这个减持计划是表示认可的，并且还当众表示，如果公司的利润能够达到一千万，他愿意以一元的价格转让这一半的股权。那这些股权啊，可以用作。可以用于股权激励或者股权融资，这是对于合伙人一。那关于合伙人二，呃，因为合伙人二他既,既是出资人又是 CEO， 所以啊，其持有成都母公司 51% 的股权啊，对此各方都表示认可。关于合伙人三，啊，作为技术合伙人，那各方的一致认，各方是一致认可，其对公司是呃比较重要的。那其持有母公司百分之十的股权，那各方是没有意见的。那剩下的合伙人四五六，因为这几个合伙人的职责主要是用其在第十周的资源，帮助公司在各个第十周拓展业务。同时，由于母公司的股权啊已经所剩无几了，如果给这几个合伙人分母公司的股权的话，那每个人分得的股权也就百分之二左右。那这这百分之二的股权，既没有实际的这个决策权。那同时，因为股权太少了，激励也不足，所以我们不建议其在股母公司给其配股。那因为这些合伙人是在第四周开展业务，所以我们建议客户在第四周设立子公司。那子公司由母公司来持股百分之五十一，那合伙人四五六持股百分之四十九。子公司啊，主要负责是销售啊，还有售后服务等等。比如说公司要在。绵阳拓展业务，那合伙人四在绵阳有资源，那么绵阳设立子公司，那该子公司由母公司持股百分之五十一，那母公司主要是给子公司提供平台、技术，还有产品等等，那剩下的百分之四十九的股权由合伙人四持有，合伙人四呢全权负责绵阳的业务拓展，那每年的利润按照持股比例来分取，同时由于总公司啊，由于母公司。他持股百分之五十一，主要是为了控股，那并不是因为母公司的贡献就有五十一，所以我们还是设计了激励机制啊。当子公司的利润达到一定的数量时，那总那母公司可以将其分红中的一部分奖励给合伙人氏。那至于子公司内部如何奖惩、啊、完全由合伙人氏自己决定、啊。因为在我们看来，可能在公司成立早期。啊，不要去设立太多的条条框框，把更多的权限下放给呃、啊、子公司的合伙人，给子公司更多的经营权限。那母公司只考核子公司的利润和市场占有率。如果子公司没有达到母公司的最低考核标准，那母公司可以更换子公司的负责人，那并且回购股权重新分配。那么这个方案呢是比较符合合伙人四五六的定位的，因为他们主要负责的就是。第十周的业务拓展，让他们在第十周的子公司持股，既能够保障他们对子公司的决策权，同时又能保证其分红。如果不这样设计，非要把合伙人四股六啊纳入这个母公司分股权，那首先因为股权太少，这三个人极有可能不会参与合伙项目。那即便合伙，也极有可能发生吃大锅饭啊搭便车的情形。如果客户认为啊，在这个第四周设立子公司的成本高的话，那可以首先考虑，啊，在公在母公司设立一些事业部，那事业部独立核算，啊，也就是形式上不按子公司来操作，但实质上完全按照子公司来操作即可。那不过我们还是建议能够设立子公司的，还是设立子公司更好，啊，因为如果是事业部，那合伙人只有只持有虚拟的股权，而设立子公司，合伙人是可以持有实实在在,在的股权。那这样效果可能会更好。那同时子公司也可以做到风险的隔离。那对于总对于母公司来说，如果还有剩余未分配的股权，那么我们建议可以设计成期权池，由合伙人二持有。那后期可以做股权激励或者股权融资。同时公司还可以设计啊一定的激励措施，啊就是以后在第四周开疆拓土的这些合伙人啊，原则上不直接授予其总部的股权。而是通过股权激励的方式奖励其母公司的股权，那这样不仅仅可以激励第十周的这些合伙人，同时还能让这些合伙人站在母公司的立场思考问题，也就是站在这个整个集团的这个立场来思考问题。呃，特别是如果各个子公司之间也存在互相协作啊，或者子公司与母公司之间存在大量的协作的话，那么这样。可以让他站在母公司的立场，站在集团公司的立场来思考问题，这样更有利于整个集团公司的发展。那么这个项目主要是啊，主要的一个股权架构的设计思路就分享到这里啊，主要是通过多层次的这个结构来保障每一个合伙人的权责力，那充分激活每一个合伙人的积极性。好了，今天的分享就到这里，如果你有什么疑问，你可以添加我的微信或者给我留言，我们再深入的沟通交流。